0: Boa noite, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, os amigos da Casa de Kardec, da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Belo Horizonte, os amigos da FEAC, os amigos da Rede Amigo Espírita, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos aqui substituindo o Carlos Alberto, que teve um compromisso inadiável, mas amanhã o Carlos Alberto volta com os estudos das cartas de Paulo. Hoje nós vamos fazer os nossos estudos com o tema das bodas de Caná, da Galileia. É um tema muito interessante, e é considerado o primeiro momento, aquela acelerada inicial, a largada da missão de Jesus aqui, aqui na Terra. Né? Então, merece, merece realmente a, as nossas atenções, é um fato realmente muito importante, muito interessante. Então, nós já cumprimentamos todos os amigos que já, que já estão aqui conosco no chat do YouTube. E desejamos a todos uma noite de bons estudos, de boas reflexões. E nós já vamos, então, começar aqui com o texto de referência dessa noite, que é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E ao terceiro. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido, e quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aí João encerra aqui no versículo 11, com esse marco, né? Jesus principiou, assim, os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bem, meus amigos, nós temos aí, então, o início, né? O momento inicial do ministério de Jesus. É quando João, o evangelista, considera e registra isso no seu evangelho, que ali, então, teve início toda a glória de Jesus. Então, veja bem, é, é um evento muito rico de símbolos. Né? Nós temos, por exemplo, a situação de Maria. A situação de Maria nos chama a atenção, porque não é, não é comum uma, uma, uma mulher, na cultura judaica, né? ter... Uh, toda essa influência, toda essa, essa capacidade de deflagrar uma, um evento, uma ocorrência, né? chamar um homem, chamar no caso o seu filho Jesus, uh, e, ou seja, ela tomou uma iniciativa, isso não era bem da cultura judaica, né? não era normal. Então, esse primeiro episódio envolvendo Maria e Jesus já nos chama a atenção, já nos, uh, uh, nos faz perceber um, um contexto de valorização da mulher, um contexto diferenciado. A partir de Jesus, a mulher passa a ter um valor diferente. E perceba-se que, que Jesus confabula com Maria, né? Mulher, o que tenho contigo não é chegada a minha hora, né? Ou seja, uma, uma conversa realmente de valorização da iniciativa de Maria. Mas há uma interpretação espiritual, e nós vamos atrás dessa interpretação espiritual. Nós não vamos nos ater especificamente à valorização da mulher, do feminino, nesse contexto. Nós vamos em busca de uma interpretação espiritual e vamos nos valer aqui das anotações do professor Honório Abreu, que está aqui no livro O Caminho do Reino, lá no capítulo 4, Espírito Honório Abreu, a psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Pressentindo a hora dos feitos de seu filho, está falando de Maria, né? Pressentindo a hora dos feitos de seu filho, convoca-o às realizações, culminando em termos de plena consciência de sua missão, quando adverte aos servidores da casa: fazei tudo quanto ele vos disser. No plano interno de nossas realizações, o sentimento é responsável pelas induções que estabelecem as ideias, conforme ensina Emmanuel, sentindo pensas, pensando realizas. livro Fonte Viva, capítulo 134. Sensibilizar significa predispor. A indiferença responde pela inércia, pelo estacionamento, embora tudo tenha seu ponto de equilíbrio, no caso em análise razão e sentimento conjugados serão responsáveis pela harmonia dos processos evolutivos. Maria aciona Jesus, e o Senhor, quando questiona a própria mãe, demonstra baliar as circunstâncias para deliberar o melhor. Assim, nascem as orientações para a transformação de água em vinho, ou seja, se a água é o elemento simples, básico da natureza, o vinho expressa o elemento elaborado, desde a maceração das uvas até a fermentação, resultando em um néctar vigoroso e estimulante. O vinho será associado ao sangue por Jesus e guardará, por isso, o significado de sacrifício voluntário, de idealismo, de essencialidade. Tudo bem. Então, o professor Honório Abreu, como sempre, fazendo uma análise bem criteriosa, né? muito interessante as, as percepções. E veja-se que, quando Maria aciona Jesus, nós temos ali a conjugação das duas linhas, isso numa interpretação espiritual. Né? Nós temos ali como que funciona o mecanismo das nossas iniciativas, dos nossos trabalhos. O sentimento, a linha do a nossa linha essencial do sentir, a linha essencial do raciocínio, da razão, do intelecto, são duas linhas com funções Didaticamente funções distintas, né? Nós fazemos essa distinção por uma questão didática, porque elas trabalham conjugadas o tempo inteiro, mas é preciso criar é, facilidades didáticas para entendimento. Então o sentimento se sensibiliza diante das cenas, tá certo? Diante das cenas, as linhas do sentimento das emoções, se sensibilizam. Então, nesse caso aqui, Maria sente uma emoção, essa emoção percorre o coração e o cérebro e ela imprime, com todo o seu poder espiritual, imprime uma direção segura àquela emoção. Qual foi a emoção que Maria teve? Sentir que acabou o vinho numa festa de casamento. Então, nós nos, é, nos vemos sensibilizados a partir do momento em que as circunstâncias acontecem à nossa volta. Então, a Maria se emociona, aquilo é recepcionado pelo centro de força gástrico, né, pelo plexo solar, e imediatamente percorre o centro cardíaco e depois o centro cerebral. Então, nós, diante das emoções, nós enxertamos nas emoções sentimentos e valores intelectuais. Então, aqui nós temos a primeira lição de como funciona o mecanismo e o quanto Maria estava preparada, né? o quanto ela estava preparada, não só do ponto de vista do sentimento, como também da consciência da missão do seu filho Jesus. Porque ela fala ah, façam tudo o que ele disser. Né? Maria não quis ser maior do que Jesus. Maria tinha plena consciência do, do status espiritual de Jesus, da qualidade espiritual de Jesus. Então, ela se emociona, sente, enxerta as emoções com sentimentos de qualidade, com raciocínios de qualidade, e aí nós temos a participação de Jesus, mostrando sentimento e razão. Nós nos emocionamos, sentimos e precisamos deliberar com consciência, com razão, com conhecimento de causa. Né? Então nós temos aí sentimento e razão trabalhando juntos, é o primeiro grande símbolo das bodas de Caná da Galileia, né? Esse diálogo, essa esse acionamento de Maria em relação a Jesus. É o primeiro grande símbolo, é onde tudo começa, né? A junção de sentimento e razão. Tanto que Jesus Jesus questiona, né? Um trabalho intelectual, um trabalho racional. Mulher, que, tens, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora? Ele questiona, mostrando que, após a emoção e o sentimento, vem a razão, conjugando essas três potências do Espírito para que possa, então, surgir aí uma boa obra, né? um, bom, um bom encaminhamento. Então, Maria... Jesus, a cena, né? E aí nós temos esse primeiro grande símbolo, que é a união de sentimento e razão para as deliberações que precisamos fazer, certo? Então, o caminho sempre será esse. As circunstâncias acontecem, as cenas acontecem, aquilo nos emociona, a emoção é neutra, né? A emoção é amoral, tá certo? Todas as emoções são neutras. Raiva, medo, alegria, preocupação, tristeza, são emoções neutras. Elas impulsionam o indivíduo. E aí, quando a emoção entra pelo, pelo nosso sistema emocional, pelo centro de força gástrica, percorre imediatamente o cardíaco e o cerebral. Então, nós temos, nesse primeiro contexto, o mecanismo, e é, e é exatamente o mecanismo que deflagra, né? Emmanuel fala isso, ó, sentindo, pensas, pensando, realizas, né? Então, é o mecanismo de funcionamento do espírito. Primeiro, a gente se emociona, sente, pensa e realiza. Então, está aí o mecanismo é o primeiro grande ensinamento. E a gente vê que Jesus não perde tempo, né? Como mestre, como governador espiritual. Já deixa aí esse recado extraordinário para que nós cuidemos das emoções, qualifiquemos o sentimento e qualifiquemos o intelecto. Porque é na pauta dessas três potências, emoção, sentimento e intelecto, que nós realizamos, fazemos, acontecemos, acionamos a lei de causa e efeito no seu aspecto correcional ou no seu aspecto compensatório, em nosso favor ou em nosso desfavor. Então fica aí esse primeiro símbolo, né? Essa primeira lição do mestre para nossas vidas. Mas veja bem, nós temos outras, outros símbolos aqui, riquíssimos também, riquíssimos, né? Nós temos outras situações aqui que nos, nos fazem refletir muito. Por exemplo, nós temos aqui as seis talhas de pedra, né? Lá João 2,6. Estavam ali postas seis talhas de pedra. Meus amigos. O seis e a pedra, seis talhas de pedra, o seis simboliza o ponto fundamental onde nós avaliamos uma etapa setenária, né? uma etapa setenária é aquela etapa, um ciclo de trabalho, por exemplo, Deus criou o mundo em sete dias, criou em seis e no sétimo descansou. Então, durante seis etapas de um ciclo de trabalho, de, de aprendizado, nós vamos a cada ciclo sendo avaliados. E no ciclo 6, nós temos ali a grande avaliação, o grande momento, para que possamos adentrar ou não no ciclo 7, que é o ciclo do descanso que de descanso não tem nada. É trabalho consciente. É um trabalho com domínio das etapas anteriores. É um trabalho confortável do ponto de vista psíquico. Né? Você conhece desde o início daquela etapa. Pode ser uma etapa, por exemplo, de maternidade, paternidade, um contexto profissional, enfim... Várias, os vários caminhos que nós percorremos na nossa evolução espiritual, em todos eles há um ponto inicial, é o ciclo 1, um, que a gente está ali regimentando recursos, informações, não sabe muito bem o que fazer, para onde vai, até que chega no ciclo 6, né? e vamos vivenciar o ciclo 7, que é o ciclo em que a gente vai agora operar com pleno domínio das etapas anteriores. Mas essas seis talhas, elas são de pedra. E a pedra, a pedra aparece no Evangelho, né? e o professor Nório Abreu fez uma análise também da pedra, nós vamos trazer aqui. A pedra, isso aqui, ele está lá no livro Evangelho por Dentro, capítulo 5 do livro Evangelho por Dentro ditado pelo Espírito Honório Abreu, a psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Pedra. No estudo doutrinário do Espiritismo, depreendemos que as experiências somadas no tempo tornam-se segurança, alicerces de projeção para a criatura, em seus movimentos de progresso e expansão. Assim temos a expressão da pedra citada neste episódio da tentação, por zona de domínio psíquico a nos assegurar estabilidade íntima. E aqui ele cita aqui um trecho do Evangelho de Mateus, Mateus 4, 3. Aproximando-se, o tentador lhe disse, se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. E temos também a questão da pedra, né? Quando Jesus fala para Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, pedra, pedra significa experiências, reencarnações sucessivas, experiências vividas, repetidas, e aquilo vai nos trazendo segurança, vai nos trazendo experiência, vai nos trazendo firmeza. né Então, a, a, a pedra, a pedra nos mostra, então, essa firmeza. Então, são seis talhas de pedra. Tá? Seis talhas de pedra. Significa uma etapa centenária. Significa que naquele momento em que Jesus se faz presente na Terra, Jesus encarna na Terra, nós tínhamos, tínhamos atingido, tínhamos atingido, Há seis talhas de pedra. Há tá? seis talhas de pedra. Naquele momento, nós já tínhamos ali, já tínhamos ali, espíritos encarnados, desencarnados, que já haviam atingido essa condição psíquica. Seis talhas de pedra. Tá? E essas talhas foram trazidas com água, foram enchidas com água, que água é essa? É a água das reencarnações. Né? A água é o símbolo da reencarnação. Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Então, através das reencarnações, simbolizado aí pelas águas, as seis talhas de água, nós construímos em nós, nessa etapa setenária, essa condição de pedra, essa segurança, certo? Então, nós gastamos uma, uma, um longo período nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, no caso dos exilados de capela, repetindo as experiências em mundos de provas e expiações, para formar uma etapa centenária. Uma etapa setenária ela pode durar uma encarnação, pode durar séculos, pode durar milênios. Uma etapa centenária é um ciclo de trabalho. Então, quando Jesus se apresenta, se apresenta, encarna e apresenta o seu evangelho, apresenta a sua vida, apresenta as suas ações, as suas reações, Boa parte da humanidade já estava em condições de receber a presença do Mestre e se ver transformado. No caso aqui, a água transformada em vinho. Né? Então já havia tempo, já havia experiências. Já havia muita quilometragem rodada para muitos espíritos para que pudesse haver essa transformação da água em vinho. Aí vocês podem perguntar assim, mas, mas, Marcelo, toda a humanidade está representada nessas seis talhas de água, essas seis, seis talhas de pedra cheias de água? Meus amigos, a evolução espiritual. É a destinação de todos nós. Se naquele momento havia grupamentos representados pelas seis talhas de pedra cheias de água, no futuro outros espíritos alcançariam essa mesma condição, esse mesmo símbolo de seis talhas de pedra cheias de água. Então, se naquele momento muita água foi transformada em vinho, esse símbolo está a nos dizer que, a partir daquele momento, muita água seria transformada em vinho, ao longo dos séculos, ao longo da influência de Jesus em nossas vidas. Então, aquele símbolo é um ponto inicial, por isso que João fala, ali é o ponto inicial, ali Jesus inaugura a fase de regeneração no planeta, tá certo? A regeneração no planeta Terra está simbolizada nas bodas de Caná, da Galileia, tá certo? A partir dali se inicia o período, os primeiros movimentos da regeneração, tá Certo? que se daria, muitos Espíritos já foram transformados ali, no contato com Jesus, outros cem anos depois, outros 500 anos depois, outro... mas a partir daquele momento, Jesus inaugura o período de regeneração, como os exilados de Capela inauguraram, ao chegarem na Terra, inauguraram a fase de provas e expiações que antes era um mundo primitivo. Aí veio aquele contingente de milhões de espíritos estagiar aqui na Terra, eles cheios de débitos, dificuldades kármicas, problemas a resolver, inaugura a fase de provas e expiações. Então, as bodas de Caná da Galileia é o marco inicial do período de regeneração. Certo? A partir dali as águas seriam transformadas em vinho. Ok? Muito bem. Então, vamos em frente. A, A transformação dessa água em vinho, né? esse, esse, esse toque de Jesus, essa situação, isso se chama fecundação, psíquica, ok? fecundação psíquica para que essa água pudesse transformar em vinho e não é qualquer vinho não, porque tem vinho ruim tem vinho ruim e tem vinho bom tá? vinho ruim e vinho bom em João 2, 10 fala do vinho bom ah, o vinho bom, é transformação, é coisa boa a fecundação psíquica que Jesus realiza em nós produz o vinho bom. Não é vinho ruim, não. Ok? Tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer uma, uma análise dessa fecundação psíquica. Nós trouxemos aqui as anotações do Espírito Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, foi editado pelo Espírito André Luiz, a Psicografia de Chico Xavier, capítulo 13. Alexandre diz o seguinte. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno. Toda a vida, tudo. União, lei de interdependência, lei de solidariedade cuja causa reside no próprio Deus, Pai criador de todas as coisas e de todos os seres. Essa união de qualidades, entre os astros, chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecido por afinidade. E aí prossegue Alexandre. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Nós estamos falando de Jesus, estamos falando de fecundação psíquica. Tá? As primeiras, as fecundações físicas, exigem as disposições da forma a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Agora, muita atenção nisso aqui, meus amigos. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, o amor de Deus, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Olha aí, fecundação psíquica. Nós estamos sempre em busca desse princípio fecundante. E aí entra Jesus. E aí... Prossegue aqui, Alexandre. Não há criação sem fecundação. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Nós estamos nos referindo ao ensinamento do Espírito Alexandre no livro Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, essas anotações estão lá no capítulo 13, ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão da fecundação psíquica. Nós estamos em busca desse princípio fecundante, ok? Todos nós. Todos nós queremos isso. Todos nós buscamos isso. Tá? Todos nós temos sede disso. Mas esse princípio fecundante, ele precisa de ter qualidade, ele precisa de ter força, ele precisa de ter competência, ele precisa de ter sabedoria. Tá? E é por isso que Jesus, 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 governador espiritual do planeta, se encarrega pessoalmente, de produzir em cada um de nós essa fecundação psíquica. Ok? Lembra das seis talhas de pedra? As seis talhas que nos produzem segurança, experiência, vivência. Né? Pedra, segurança, alicerce. É o alicerce de um edifício. A pedra, meus amigos, é o alicerce. As seis talhas de pedra significa que nós passamos milênios para construir o alicerce. O prédio vai ser todo construído ainda. A evolução está só começando. Então a gente passa milênios reencarnando e reencarnando várias vezes para adquirir experiência simbolizado nessa pedra, né? a gente adquire conhecimento, esperteza, a gente aprende a se defender, a gente aprende a preservar a própria vida. Né? Isso tudo é a pedra, é o alicerce dessa casa, dessa construção. Tá? A gente começa ali, essa, essa, essas seis talhas de pedra cheias de água, a gente começa ali a construir, por dentro de nós, o filho do homem. E o que é o filho do homem? O filho do homem é a nossa meta espiritual aqui no planeta de provas e expiações. Quando nós atravessamos mundos primitivos e mundos de provas e expiações, nós temos uma meta. Que meta é essa? Gerar por dentro de nós... O que denominou-se Filho do Homem é esse ser renovado, transformado para o bem, para a luz. É, Jesus nos diz, é, resplandeça a vossa luz. Então, o Filho do Homem é uma construção que se inicia desde os mundos primitivos e atravessa os mundos de prova e expiação. E é a condição, é a condição para a gente entrar nos mundos de regeneração. Quem não despertar de si o filho do homem, não prossegue nos mundos de regeneração. Então veja bem: nós passamos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, produzindo em nós a meta o chamado Filho do Homem. Mas, mas, se nós não recebermos o princípio fecundante e para exercer essa função de nos fecundar com qualidade, com luz, com sabedoria, com amor, tem que ser realmente Jesus, somente após a fecundação psíquica de Jesus em nossas vidas, essa água vai se transformar em vinho, ok? Sem a atuação de Jesus, sem essa fecundação psíquica de Jesus, sem esse princípio fecundante que o Espírito Alexandre diz aqui para nós, né? E ele bate nessa tecla com veemência. Aqui embaixo, aqui no final, não há criação sem fecundação. O filho do homem não será despertado de nós, esse vinho bom não surgirá de nós sem a fecundação desse princípio fecundante que nós tanto desejamos, tanto necessitamos, e aí entra Jesus. Aí entra Jesus. Tá? E aí, mas como assim entra Jesus? Como que é isso? Bodas de Caná na Galileia. O que que é bodas de Caná na Galileia? É um casamento. Jesus se vale do símbolo do casamento. Olha que coisa bonita, né? O um casamento, um casamento, a união ali de duas pessoas. Que um momento feliz, né? Que momento extraordinário, tá? Então veja aqui, veja, veja bem aqui mais uma um registro do espírito Honório Abreu, lá no livro Caminho do Reino, no capítulo 12. Espírito Honório Abreu, psicografia do médium Wagner Paixão. Por isso, nas bodas, ou festa do casamento, em que a criatura se associa de sentimento ao Cristo, que passará a lhe conduzir as potências, as realizações, a evolução consciente, a abundância de comida, de bebida e de alegria. Está falando aqui de nutrição espiritual, de fartura, de harmonia, de desativação, inclusive, de determinadas cristalizações do passado. Veja-se, então, que não tinha símbolo melhor para simbolizar essa união dessas seis talhas cheias de água, esses milênios de reencarnações sucessivas, sendo agora Transformar essa água em vinho bom. Não havia ambiência melhor do que o símbolo do casamento, da felicidade, da união, a festa de casamento, o sentimento ali, o sentimento, o amor, né? a ternura. Então, o que que, eu, o que que as bodas de Caná nos diz? Nos diz que nós simbolizamos a noiva, Jesus simboliza o esposo. Tá? Nós nos unimos a Jesus pelo sentimento, porque ele já está unido a nós pelo sentimento, ele nos ama, porque já é inerente de um Espírito puro como Jesus. Nós nos unimos a Jesus pelo sentimento. O símbolo do casamento, a união de duas pessoas pelo sentimento, né? pelo amor, pela ternura. Então, as bodas simbolizam essa nossa adesão pelo sentimento a Jesus, ao seu evangelho, à sua vida aos seus exemplos, a sua forma de agir, a sua forma de reagir aos ensinamentos que ele deixou para nós. Então, o símbolo do casamento, a alegria do casamento, para que possa haver a fecundação psíquica. Porque se nós não aderirmos de sentimento, a Jesus, se Jesus não exercer o princípio fecundante que se dá no campo do psiquismo em nós, o Filho do homem não nasce de nós. Nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que Jesus é o Pai do Filho do homem que nós despertamos. Porque se não houver esse toque, se não houver essa fecundação psíquica, se não houver essa adesão pelo sentimento, se Jesus não conseguir, se nós não chegarmos até Jesus, o Filho do Homem não despertará de nós. E nós não vamos adentrar na fase de regeneração Muita gente achando aí que fase de regeneração, os Espíritos estão lá preparando né? uma vida boa lá para todo mundo, os Espíritos estão lá cuidando de tudo, a gente vai só chegar, entrar e, e, e desfrutar. Não, não, tem todo, todo um processo. Nós precisamos entender esse processo. Meus amigos, se Jesus não operar esse princípio fecundante em nós, no nosso psiquismo, Através dos, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas intuições, das boas direções, através do conhecimento, através de uma pléiade de espíritos que o ajudam nesse contexto da governadoria planetária. Se nós não nos permitirmos essa fecundação psíquica, o filho, de, o filho do homem não se projeta de nós, ele não surge de nós. Ele vai vir, eu vou, eu vou criar aqui uma, um quadro, ele vai vir até aqui, ó. vai ficar entalado aqui. Com o toque de Jesus, ele vem à tona, tá certo? Por quê? Porque esse despertamento espiritual, ele envolve ciência, ele envolve competência, ele envolve sabedoria. E é por isso que nós temos um Espírito puro governando esse planeta com essa atribuição de ser o princípio fecundante. tá certo? Então, por isso que Jesus inicia a fase de regeneração no planeta trazendo esse símbolo extraordinário do casamento, da adesão pelo sentimento. E essas seis talhas de água, essas seis talhas de pedra cheias de água, a cada dia se apresentam seis talhas de pedra cheias de água para o toque fecundante de Jesus. Ao longo dos séculos, desde a vinda de Jesus, quantas pessoas foram tocadas quando você vê, por exemplo, a conversão de Madalena, a conversão de Paulo, a conversão de Emmanuel, a conversão de Arnaldo Rocha, a conversão de tantos outros. Princípio fecundante. A adesão pelo sentimento. Então, essas seis talhas de água, essas seis talhas de pedra, cheias de água, vão se apresentando a cada dia para Jesus, para que ele ali fecunde psiquicamente. E assim ele vai elaborando a transformação de um por um. De um por um. Porque a nossa evolução, meus amigos, ela é individual. Não existe essa questão de evangelização de massa, né? toda coletividade vai despertar e vai ser arrebatado. Não, não. Nós temos ali a massa de espíritos e, de repente, alguém desperta. Alguém escapa da massa. Alguém enxerga. Alguém cresce. Alguém se desvincula daqueles contextos do materialismo e ali vai caminhando cada vez mais para frente, para o alto. Então, o nosso despertamento é individual. Por isso que a fecundação psíquica do Cristo é individual. Cada um de nós recebe a fecundação psíquica pessoalmente de Jesus. Ok? E aqui o professor Noro Abreu, lá no livro Caminho do Reino, capítulo 12, nos diz o seguinte... Quando renascemos na condição infantil, somos conduzidos pelo clã que nos acolhe em seu seio para a futura emancipação. Em termos psíquicos, Jesus passa a cuidar de nós quando já dispostos a conhecer aspectos mais elevados da vida moral, da vida íntima com Deus. E, nesse sentido, Jesus nos fecunda pois é ele o elemento ativo, vigoroso, capaz, por sua autoridade espiritual, guia e modelo, de nos iniciar e nos nutrir de ideias para que surja o Filho do Homem. E o que é o Filho do Homem? É aquele tipo de perfeição e pureza que aspiramos na Terra. É o iniciador de uma vida plena de graças aqui tem Paulo Romanos 8,29. 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus amigos, se Jesus não nos fecundar psiquicamente, através do seu Evangelho, através do conhecimento superior, através dos exemplos que ele deu, através de toda a mensagem que ele deixa para nós todos os dias, se nós não nos permitirmos, se nós não amarmos o Cristo, se nós não, ad não nos aderirmos de sentimento a Jesus, como que vai se dar essa fecundação? Né? Se eu não sentir este amor, se eu não sentir essa alegria de estar estudando o Evangelho, né? olha, olha, olha que alegria a gente poder estar conversando esses temas, né? Nesse mundo materialista, nesse mundo pragmático, a gente ter um tempo, ter um espaço para conversar sobre o Evangelho, conversar sobre doutrina Espírita, olha que alegria, né? A gente entender os processos, a gente entender a importância de Jesus. Nós estamos chegando agora no Natal, dezembro é um mês muito gostoso, onde você vai, está tudo enfeitado, está tudo leve, né? tem décimo terceiro, está todo mundo com dinheiro no bolso, todo mundo feliz, vai ter ceia de Natal, o pessoal vai comprar, é um mês muito gostoso, é um mês alegre, não é verdade? Nós vamos sentir o mês de dezembro, vamos sentir essa alegria, e a gente começa a perceber a alegria que nos envolve quando nós nos envolvemos com Jesus. Né? Se a gente se alegra, se a gente se torna festivo na comemoração do Natal, imagina se a gente entregar o coração ao estudo do Evangelho, ao estudo da doutrina espírita, se a gente trabalhar no bem, nas casas espíritas, bem dirigidos, bem orientados, com segurança, quanta alegria. Né? E ali vai acontecendo essa fecundação, vai, essa, essa água vai se transformando num vinho bom. Né? Tem todo esse processo de transformação da água no vinho. Né? A gente precisa entender isso, Jesus, nós precisamos amar, gostar, admirar Jesus. Hã? A doutrina espírita o tempo inteiro nos direciona para quem? Para Jesus. Você não vê um desses espíritos superiores dizendo assim, porque eu faço, eu aconteço, eu sou? Todos eles apontam para Jesus. Você pega essas obras de Honório, essas obras de Emmanuel é o tempo todo mostrando uma seta. Jesus, Jesus, Jesus. Por quê? Porque Jesus é o princípio fecundante que tem vigor, competência, capacidade de operar em nós essa transformação. Tá? Então as bodas de Caná da Galileia. É riquíssima. Ali é como se fosse a introdução de um livro extraordinário. A última coisa que um autor faz, meus amigos, é escrever a introdução do seu livro. Que ali ele faz um resumo. Se você quer saber o que tem no livro, leia a introdução. Que ali você já tem o filé. Né? Você já tem a síntese do que você vai ler ao longo daquele livro. Qual é o objetivo daquele livro? Então, qual o objetivo? de Jesus estar encarnado entre nós, estar ali vivendo todas aquelas circunstâncias, a nossa transformação espiritual. A nossa transformação, aí vem o símbolo, né? Da água em vinho bom. Então, ali você tem uma síntese do objetivo da vida de Jesus. Tudo que Jesus fez tudo que ele agiu, tudo que ele reagiu, é para a nossa transformação de água em vinho. Hã? A nossa transformação de água em vinho. E como que Maria foi valorizada? Meus amigos, vocês já imaginaram uma mulher jud... né? judaica, judia, né? ter essa influência, de repente, ela chama, articula, ainda fala ali para o pessoal, olha, faça tudo o que ele disser. O que, que Jesus está mostrando? Nós entramos na era do sentimento. A valorização da mulher, como Jesus faz com Maria, está dizendo o seguinte, entramos na era do sentir, Nunca o sentimento esteve tão em alta. Né? Esse sentimento representado por Maria. A mulher passa a ser valorizada a partir de Jesus. O sentimento passa a ser valorizado a partir de Jesus. Esse sentimento de amor, esse sentimento de adesão aos projetos, aos propósitos da evolução espiritual. Então, as bodas de Caná, elas estão acontecendo todos os dias, meus amigos. Esse registro histórico do Evangelho, lá em João, João 2, 1, 11, esse registro histórico, isso está acontecendo todos os dias. Todos os dias tem seis talhas cheias de água para Jesus fecundar. É uma questão de viver, ter experiência, reencarnar, valorizar a reencarnação. É, é, é a água, a água é o símbolo da reencarnação, é valorizar a reencarnação, não perder tempo, não perder tempo, tem, temos que estudar, temos que trabalhar no bem, temos que melhorar o nosso intelecto, temos que despertar as virtudes morais isso é água, é reencarnação, é oportunidade. Vamos parar de reclamar da vida, né? Vamos parar o pessoal o espírito, os trabalhadores, vamos parar de reclamar, vamos trabalhar mais, vamos estudar mais, vamos nos alegrar. Vamos encher essas seis talhas de pedra para que Jesus transforme essa água em vinho, tá certo? E a cada dia você tem... Seis talhas de pedra se enchendo de água, essa água qualificada, essa água em talha de pedra. Né? O filho do homem aqui, a gente está criando essa imagem, né? o filho do homem está aqui, falta pouco para ele sair, a gente não consegue. Aí Jesus fecunda, aí o filho do homem desperta né e inicia essa caminhada para a frente, para o alto. Né? Todos os dias, Jesus está operando essa fecundação psíquica, todos os dias. Tá? Aqui, mais uma vez, professor Noro Abreu, capítulo 12 do livro Caminho do Reino, psicografia de Wagner Paixão. É nessa base de renovação, quando a humildade de coração opera o verdadeiro jejum, abstinência de orgulho vaidade, presunção e domínio, que os males e vícios ancestrais reencarnatórios da criatura são desativados. E isso só é possível depois que o Cristo opera, através das bodas, casamento, união, o surgimento do Filho do Homem. Meus amigos, o Evangelho nos isenta da lei. Tá? O Evangelho nos isenta da lei. O amor cobre uma multidão dos pecados. O que nós fizemos em mundos primitivos e atravessando o mundo de provas e expiações, os erros que cometemos, as infrações à lei de Deus, os problemas que criamos para nós, são impagáveis. Tá? Não tem como pagar isso, não. Não tem como pagar. Só tem uma forma da gente desativar isso o evangelho nos isenta da lei, o amor cobra uma multidão de pecados, ou a gente desperta o filho do homem em nós, por força dessa fecundação psíquica de Jesus, e a gente desativa os processos kármicos no tempo, dentro de um processo de sabedoria, de amor, de trabalho, ou a gente faz isso, ou nós vamos estar ainda por milênios, nos ajustando na pauta da lei de justiça. Então, o surgimento do filho do homem, através da fecundação psíquica de Jesus, é um grande lucro na nossa existência, é um grande lucro. Nós sabemos o que é lucro, nós sabemos o que é prejuízo, porque nós estamos há milênios lidando com a matéria, lidando com os negócios da matéria. O surgimento do filho do homem fecundado por Jesus desativa... Olha o que o professor Norte está nos ensinando aqui desativa os nossos males e vícios ancestrais adquiridos ao longo das reencarnações. Então, essa renovação que nós operamos, somado a essa fecundação psíquica imprescindível de Jesus em nós, desativa os males e vícios ancestrais. É por isso que está escrito, o amor cobre uma multidão de pecados. O Evangelho nos isenta da lei. Por isso que é importante despertar o filho do homem em nós e dar prosseguimento no trabalho do bem, no estudo, no estudo nobre. É importante dar continuidade para que possamos ter uma vida mais harmoniosa, mais feliz. E a gente vai desativando, pelo amor, a gente vai desativando esses nódulos kármicos que carregamos por dentro de nós. As nossas dívidas, meus amigos, são impagáveis. Se a gente for resolver isso na pauta da lei de justiça, na pauta da lei de causa e efeito, não tem como resolver isso, não. Ou a gente desperta o filho do homem e Jesus é fundamental nesse processo, ou a gente vai esticar o processo de dor, o processo de tristeza, de perturbação, em nossa vida, ok? Tá claro para todo mundo? Por isso que essas bodas de Caná, é, a gente tem que estar tá sempre estudando isso, temos que estar tá sempre revendo isso, porque é o ponto inicial, é a introdução do livro, é a introdução da obra, é ali que você... Né? Nosso amigo Carlos Alberto fez um trabalho excepcional. Ele fez todos os prefácios de Emmanuel. Tem até um livro. Tá até aqui. Prefácio e Sabedoria de Emmanuel. Emmanuel fazendo o prefácio dos livros. Ali você praticamente entende tudo que vai ser narrado no livro, qual é o objetivo do livro. Né? Então, esse, essa introdução, esse prefácio, ele mostra a pujança da obra, a qualidade da obra, certo? Então, as bodas de Caná da Galileia mostram a pujança da missão de Jesus, do trabalho de Jesus junto a nós. Nós temos que estar sempre estudando isso, sempre nos aprofundando nesses símbolos, para que a gente possa entender por que, que eu estou estudando doutrina espírita, por que, que eu estou no centro espírita, por que, que eu estou com mediunidade, por que, que eu estou com reunião mediúnica, por que, que eu estou assim, que que eu... lembra das bodas de Caná, da Galileia. E você vai entender a meta, o objetivo, você vai entender a pujança, a glória de Jesus e tudo isso se refletindo na nossa felicidade. Tá bom? Meus amigos, o tempo, né? Nós somos aí, já temos aí uma hora de, de estudos, né? E convidamos os amigos aí, amanhã temos cartas de Paulo, né? Com Carlos Alberto. Convidamos os amigos a dar em sequência a esses estudos, né? Acompanharem as lives, acompanharem os vídeos, tem muita coisa boa, muita coisa sendo sendo dita, sendo mostrada, sendo falada, né? Vamos dar sequência, vamos fazer um esforço. Se esse vídeo foi importante para você, se você gostou, convida seus amigos, convida seus parentes, indica para eles, né? Se foi bom para você, vai ser bom para eles também, tá bom? Nós vamos, então, agradecendo o carinho de todos vocês, o carinho de todos que estão aqui no nosso chat do YouTube, né? São tantos aqui, eu agradeço cada um de vocês, os nossos moderadores, trabalhadores fiéis ao Cristo, né? Que estão sempre aqui nos ajudando, nos apoiando. Todos vocês que comparecem, deixam o seu carinho, o seu cumprimento, o nosso abraço. É, o nosso respeito a todos vocês, e fica o convite para a gente continuar nessa nossa jornada de estudos. Né? Espíritas amai-vos, espíritas instruídos. Tá bom? Meus amigos, que Jesus nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa! Ah, os nossos parabéns à, à filha do Beto, que hoje faz aniversário, que Jesus abençoe com muita saúde, muita paz muita alegria, esse trabalhador fantástico, né? Carlos Alberto, trabalhador fiel ao Cristo, a Kardec, que Jesus te abençoe, Carlos Alberto, você e a sua família, com muita, muita saúde, muita paz. Meus amigos, um grande abraço, que Jesus nos abençoe e a gente vai se vendo, tá bom? Muito obrigado.